0: Саш, привет. Как у тебя дела?
1: Борь, привет. Очень скучал по
0: да. нашим встречам. Да, очень
1: рад, что у нас э, начинается пятый сезон. Вот, очень рад тебя видеть. И сегодня я тут на днях получил письмо, одно в почту, одной известной рассылки, которое я хочу с тобой обсудить. В этом письме э, девушка... Uh, ученый-социолог uh, Василина Орлова uh, предлагает...
0: Звучит как будто это... Ну, это... Давай поженимся. Вот такое имя типа Василина yeah. Орлова.
1: Она предлагает uh, всем русским, там, кажется, такая формулировка используется, некий скрипт, некую пошаговую инструкцию, как убить в себе имперца. Uh -huh. Я хочу обсудить каждый пункт из этого письма, чтобы понять... Uh, Вообще Василина Орлова Она права или нет Я предположу, что, ну, по крайней мере Я пришел вот сегодня поговорить Про это с некоторым сказать предрасположенностью, угу. зафиксированной позиции. Но я надеюсь, что мы сможем где-то как бы сдвинуться и, и стать чуть-чуть среднее. Да. Но в целом я не согласен, кажется, не с каждым из пунктов этого письма. <свят> в целом под тобой, кажется,
0: течет пластик, потому что, потому ст... что стул <свят> горит. Стул <свят> горит.
1: <свят> да. Вот. Я тебе это письмо тоже переслал. Давай начнем, что ли. Можешь... Первый пункт – зачитать.
0: Я, э, причем я думаю, что тут очень важен контекст и формулировки, которые э, используются в тексте. И если ты не против, я бы немножко затянул выпуск сегодняшний, но прям шел по-честному, его читав и э, обсуждая. Смотри, то есть получается, это письмо – это некоторый скрипт, то есть инструкция «бери и делай». Да, что такого можно сделать, чтобы перестать быть э, имперцем? Русским имперцам. Ру там формулировки по русским или российским. То есть ты можешь сам себя выбрать, как ты идентифицируешь, и, и все равно изгнать из себя имперца. А, первый совет – перестать общаться на русском языке за границей и ждать, что вас поймут, даже в странах бывшего СССР. А, здесь речь идет про то, что многие наверняка видели, что и в странах бывшего СССР, и в Восточной Европе, и в Турции – россияне начинают разговор на русском языке, а не на языке, который ну, с большей вероятностью используется как государственный в этой стране. Вот. Действительно, ну, то есть идет речь о том, что действительно многие жители ближайших к России стран понимают русский, автор это признает, это важно понимать, а, но разговаривать на нем хотят далеко не все. Люди могут ассоциировать русский с языком колонизаторов, ведь часто он прививался насильно. тдд а, значит, в Казахстане... Ну, какие-то исследования показали, что в Казахстане а, жители связывают русский язык с наследием советского периода, от которого хотят избавиться. А английский язык с миром возможностей, а не имперскости. Вот. А, Неверно считать, что говорить на русском естественно, и что русские должны знать и изучать в определенном регионе, который когда-либо был связан с Россией. Э -э на деле же государства, как и живущие в нем люди, чаще всего хотят независимости от соседей и индивидуализации, то есть разговора на своем языке, который отличает их от других народов более нейтральным и универсальным началом разговора будет обращение на государственном языке. Попытка говорить с человеком на гарантированно, не, а, на гарантированно понятном ему языке, какой бы неловкой она ни была, это знак уважения. Либо же можно обратиться на более нейтральном, чем русский, английском. Но не стоит забывать, что он тоже колониален в определенных контекстах. Вот такая позиция автора письма. А теперь объясни, что за лавы-пластмассы изливаются из своего зада. Да.
1: Ну, первая мысль, как бы и сама Василина про это пишет, что, в общем-то, любой язык, на котором бы ты не попытался говорить, если это не местный, ну, это как бы некоторое неуважение к местным жителям и так далее. Но ты же не можешь во время своих путешествий выучить все тысячи языков, чтобы это... потом, ну давай, типа, это первый аргумент, типа, ты не можешь. Английский тоже колониальный, тут, мне кажется, ну, как бы и Василина тоже про это пишет, ты где угодно можешь начать говорить на английском, но, во-первых, не факт, что тебя поймут.
0: Uh
1: -huh. И у меня, например, были прекрасные примеры э, в Грузии, когда ты пытаешься говорить с человеком на русском, если это молодое поколение тебя не понимает, ты переходишь на английский. Uh -huh. Или наоборот, с людьми старшего поколения ты пытаешься говорить на английском, на тебя как на дебила смотрят, потому что, ну, чувак, скажи, нормально. Вот. А нормально — это по-русски. Да. Угу. Uh, у меня, например, был очень смешной пример uh, в Ташкенте, где в Узбекистане русский — это второй государственный язык после узбекского. И ну, я, выучив полтора тюркских слова, пытался на рынке объяснить, что я хочу купить. И продавец мне на прекрасном, чистейшем русском сказал, что так я себе только выдаю человека, который не местный, потому что все местные русские без проблем говорят на узбекском, а узбеки, которые хотят работать не на хлопковых полях, ну, в целом, они этот язык тоже знают, учат, потому что для них mm -hmm. это язык, в том числе, возможности каких-то там для бизнеса и так далее. Mm -hmm. Вот, понятно, что английский знают шире. Но здесь у меня на самом деле бомбит еще вот от какой части. Здесь э, как, бы, как будто бы автор рисует картину. Угу. Вот есть русские туристы, которые по пакетом поехали в условную Турцию и, значит, разговаривают там с турками только на русском языке. Угу. Худшее поведение среди туристов, которое я увидел, вот когда я был в каких-нибудь курортных странах, угу. это были далеко не русские, это были native спикеры английского. Uh -huh. которые бухают и вообще не уважают интересы
0: uh
1: -huh. наций, которые они приехали, потому что они приехали. Это первая мысль. Вторая. Мне доводилось э, разговаривать с двумя людьми в разных странах. Один на Кипре, один в Турции по поводу того, а как им вообще довелось выучить русский язык. На что он сказал: "Да мне в целом все равно, на каком языке говорить, и тот и другой.
0: Uh -huh.
1: Я учу русский, потому что русские сюда привозят деньги." Типа, мои дети на русском не начинают говорить. Мне надо договориться вот с человеком, который мне заплатит mm -hmm. много золота, чтобы, значит, э, ну семью кормить.
0: То есть, это такая экономическая лингва да.
1: франка. Просто. и mm -hmm. этот человек, он знает не только русский. По этой же причине он выучил еще, типа, французский и немецкий, потому что туристов из Франции и Германии тоже ездят очень много в Турцию. Ну, а вот чувак, про которого я говорю, Второй, который на Кипре uh -huh. Он точно так же выучил немецкий И какой-то из восточ... Ой, западнославянских языков uh -huh. Uh -huh. Потому что много туристов И для него это способ зарабатывать деньги uh -huh. И русский он выучил просто по этой причине И как будто бы я не вижу Проблемы, ну то есть Я ни разу не сталкивался с тем, чтобы мне Кто-то сказал, что русский это Язык колонизатора, и человек, значит, негативно относился к тому, что мы взаимодействуем. Возможно, потому что я находился в позиции, когда я был тем самым богатым туристом, который пытался человек что-то вот. заплатить. Нет. Но...
0: Ну, быть богатым туристом – это не империализм. Кажется, Давай, вот...
1: да. Ну, то есть, как бы тогда угу. у нас ко всем нациям вопрос возникает.
0: Вот. Окей, окей.
1: Вот. Что ты думаешь?
0: Слушай, ну, типа... Ну, это такая нормальная идеалистическая позиция. Ну, она нормальная идеалистическая позиция. Когда мы пытаемся применять ее в жизни, возникают проблемки. Проблемка номер один, ты уже упомянул, 100, ну, типа 200 языков не выучишь. Это прикольный момент, когда, ты, ну, когда есть люди, которые вот едут в какую-то страну, и они пытаются базовую лексику, алфавит, ну, что-то узнать. И пытаться а, этим оперировать.
1: А потом просто. случается грузинский.
0: Да. <свят> <свят> вот. И, короче, ну, то есть, это прикольно. Но я никогда не учусь. Ну, я, не... я сдаюсь. Ну, сори, вот, вот такой вот. Я. я не могу выучить языки. Что и это с, означает? С тебя
1: хватило только гоморджобы,
0: да? Да. И я стеснялся. <свят> ну, вдруг я ее даже не с тем ударением произнесу, но... Вот. И, и к чему это приводит? Это приводит к тому, что маломальский я знаю два языка, русский и английский. Вот. И дальше, ну, вопрос, какой из двух я буду применять? Логика следующая. Когда я в Португалии, я даю себе отчет, что э, шансы того, что человек, с которым я сейчас буду говорить, он знает русский, они, ну, и, ничтожны. А что он знает английский, ну, я тоже переоценивал. Честно говоря, ребята из Португалии, вот, оказывается, не так много знают английский. Вот. Особенно было прикольно, когда мы пытались найти деревушку под названию Аркуш. Я говорил Аркус. А они такие, что-что, типа непонятно. А потом такие: А, вам аркуш? Я такой, серьезно, вы С «ш» не могли преобразовать. Суть в чем: что Окей, ну то есть там все понятно. И то у меня была прекрасная история в Лиссабоне, когда мы стоим на, на нашей компашке ребят, стоим на остановке, ждем между Гороньевым какого-то автобуса. Вот. И на остановке освобождается место, и какая-то пожилая женщина говорит, типа, присаживайтесь, ну там, у меня возлюбленная садится, мы сидим, и где-то только секунд через 30 до нас доходит что эта женщина сказала, ну, на русском сказала «присаживайтесь». <свят> вот Это было очень занятная встреча. То есть бывает такое. Но а, если мы говорим про бывшее СНГ, ну, здесь у меня в голове коэффициенты по-другому складываются. И я отдаю себе отчет, что вероятность того, что мне в Армении помогут найти дорогу, особенно ребята старше, ну, реально 25 То есть это не прям старое поколение. Вот. Они гораздо выше, если я ну, из этих двух языков хотя бы начну пробовать общаться на русском. И я это воспринимаю как выбор, который не потому, что у меня в голове сидит Путин империалистический, а потому, что это прагматичный выбор. Ну, типа шансы тупо больше. Вот. И, и, и как будто бы все. То есть Я, честно говоря, не нахожу в себе здесь каких-то ну, какой-то вот этой вот внутренней позиции, что я сейчас, вот, сейчас я вам как покажу, как надо. Барин приехал. Ну, нет, у меня внутри нет этого. Я просто такой, ну, это пожилая армянская бабушка. Мне нужно знать дорогу. Ну, типа, все. Поэтому, не знаю, это какой-то прагматизм. Ну, реально. Чистый прагматизм делать вот такой вот выбор.
1: У меня было две очень занимательных ситуации в Восточной Европе, одна в Сербии, одна в Чехии, когда мне надо было взаимодействовать с местными. Русский, ну как оказалось, они не знали, английский тоже, ну типа они говорили только на, на чешском-сербском, угу. но в силу похожести славянских языков и огромного количества корней. Да, мы да. в целом смогли понять друг друга, разговаривая я инфинитивами на русском, они медленно, громко на своих языках. Угу. И в целом понимание случилось. Надеюсь, это не выглядело как мое желание захватить Чехию еще раз, вести танки в Прагу. Опять. Да. Вот. А вторая история, которая скорее, типа, как сказать, доказывает наш тезис о неправоту Василины. Когда мы были в одной японской деревушке, женщина, которая держала свое небольшое кафе, где мы хотели пообедать, отказывалась говорить с нами по-японски. Mm -hmm. С нами была девушка, которая прекрасно говорила по-японски, хоть она и была европеоидной внешностью. Mm -hmm. вот, она по-японски отказывалась говорить и на ломаном английском пыталась принимать заказ, ну, на самом деле игнорировать нас, но японцы в целом ревностно относятся к тому, что эти бледнолицые обезьяны пытаются говорить на их высоком и сложном языке. Серьезно? Да.
0: То есть, бывает и обратное. Они это воспринимают как некоторых самость, которая но, должна быть недоступна. Ну, городские жители
1: нет, угу. а вот э, те, кто попроще, такое бывает.
0: Прикольно. Вот, пожалуйста, интересный мысль вот. такая.
1: Ну, я согласен с тобой про вероятности. Но типа если ты в стране, скорее всего, объяснишься на русском, но странно, что как бы оба собеседника будут из себя что-то корчить, выдавливать mm -hmm. э, английский, который, скорее всего, у обоих будет не так
0: хорош. Ну, конечно, конечно. Вот. Напоследок, история. Где-то в центре Иривана мы пытались уточнить, на каком автобусе, куда нам нужно добраться. Вот. И нам, значит, все остановкой начали люди помогать, объяснять, как добираться. Мы такие очень вам благодарны, спасибо вам огромное все. А потом один из этих ребят, ну, дедулька какой-то, он говорит, типа, вам пом помогают не потому, что мы доброжелательные, вам помогают, потому что мы редко на русском говорим, а хочется, ну, типа, попрактиковаться, и нам просто в кайф, типа, вот ну, с вами разговаривать. Поэтому бывает такое, кому-то, наоборот, даже в кайф. Поедем дальше? Поедем дальше. Пункт второй сегодняшней инструкции – забыть выражение «братский народ». Если коротко, идея о братскости и триединстве восточнославянских народов даже в своих самых доброжелательных версиях всегда подразумевает колониальную иерархию, в которой русские – это старшие братья, несущие свет цивилизации, культуру и образование своим младшим братьям. Например, в советских изображениях союзных республик и народов русские часто изображались как ну, типа белые, то есть они были одеты в европейский нейтральный костюм, такие бизнес-чуваки, в то время как все остальные, включая украинцев и белорусов, наряжены в этнические одежды. А, таким образом подчеркивалась иная, некоторая цивилизационная роль а, русских. А, Тыры-пыры, Путина цитировать не хочу. А, однако украинцы, русские и белорусы – это разных народов с разной историей и часто противоположной интерпретации одних и тех же событий. А, идея о братском народе может породить обиду и ненависть к тем, кто хочет самостоятельности, например, к украинцам. А, ТДДН -ды а, бессмысленный разговор о том, какой из трех народов старше, ну, потому что это тупо, вот, если коротко. Подведем итог. Братский народ недавнее искусственное, а, простикающее из концепции 18 века о трех русях, Великой и Малой и белой, колониальное понятие, которое лучше не употреблять даже из лучших побуждений. Украинцы совершенно другой народ, не братский и не родственный э, русскому. У него другая культура, исторический опыт, ценности, язык и литература. Рассуждения о едином народе стирают особенности каждого из них и откатывают отношения трех народов к 19 веку, когда э, два из них были в прямом подчинении у третьего.
1: Ну что сказать? Во-первых, мне тоже не нравится выражение «братский народ», потому во. что оно во многом пропаганда и Можно от него каким-то нафталином попахивает. ручку да, ручку. Пожму. ручку. ручку пожму, да. а, но что меня смущает здесь, вот в этих утверждениях? Первое, что меня смущает, это про то, что народы разные, неважно, там, вот, три восточнославянских народа, или мы возьмем, не знаю, каких-нибудь немцев, которые на две страны разделены, или мы возьмем народы британских островов, которые живут рядом, которые долгое время были частью одной страны, у них есть какой-то культурный контекст. Ну, например, скорее всего, я, опять же, не так много общался с украинцами в своей жизни, mm -hmm. они очень хорошо понимают какие-то культурные мемы, которые понимаем мы с тобой. Uh -huh. Про... Взятые из каких-нибудь фильмов, там, мультиков, uh -huh. произведений, литературы и так далее. И мне кажется странным отрицать тот факт, что вот есть народы, которые близки друг к другу культурно, а какие-то далеки. И uh -huh. вот как, как будто бы отрицание братскости народов, оно отрицает еще, что мы тут вообще с вами что-то общее имеем. Uh -huh. Мне это кажется просто ну, какой-то несогласие с действительностью. Вот. А сейчас я начну плавно превращаться в тесака, Пафмар, и русского пафмар. националиста, давай, давай. потому что вот э, там были утверждения, которые ты не зачитал в том числе, про то, что значит русские устроили голдомор на Украине угу. и про то, что значит 19 век, когда русский народ был главный, а украинцы и белорусы не очень главными. Эм... Я сейчас пытаюсь формулировать, чтобы значит не совсем превратиться в тесака, но в Советском Союзе был, русские хоть и были самой большой нацией, но решение о геноциде разных народов принимал человек не русской национальности.
0: Угу.
1: Более того, русский ну, типа последний и единственный за, кажется, 4 века правитель России, который был этническим русским, угу. это был Михаил Сергеевич Горбачев. Благодаря которому украинцы и белорусы стали независимыми. Угу. Поэтому мне кажется несколько несправедливым обвинять весь русский народ э, в том, что мы, значит, каким-то образом порабощали украинцев. Или белорусов, или любые другие народы. А самый пострадавший народ в репрессиях, угу. количественно, угу. это были русские. Ну, просто в силу того, что нас больше. И мне кажется, что утверждение, что значит только русские тут, значит, жили счастливы и вот это вот все. Нет, у нас было крепостное право, у казаков на Украине были свободы в 19 веке. Поэтому не со всеми тезисами я согласен. И есть некоторые обиды за то, что страдания русского народа здесь обесцениваются.
0: Хорошо, хорошо. А мне кажется, они не обесцениваются, а просто ну, их не упоминают, вот. Нет, не то, чтобы их там кто-то преуменьшал. Слушай, смотри, ну, да, давай так, я не готов твою, назовем ее, речь Тесака. У нас локальные мемы появляются. Да. Та самая речь Тесака. Я не готов ее обсуждать, потому что я объяснюсь просто совершенно не понимаю вообще контекста, что там было. Mm -hmm. Абсолютно, ну, Честно, я просто не готов про это говорить. Вот. А с точки зрения э, братскости, ну, типа да, то есть получается, что термин, он очень такой... ну Он прям нафталинок какие-то мерзкий вообще. его не используем, да. да. Вот. А с точки зрения, ну, типа, отрицать некоторую братскость в том смысле, что просто близость, вот, просто языковую, например, да, или там... Ну, кажется, что да, ну, у меня не сложилось впечатление, что автор об этом говорит, что мы прям без другие. Ну, то есть, кажется, что нет. Вот. Но действительно выраженится так себе и считать, ну, там...
1: Хотят жить отдельно, пусть живут отдельно, мы не против. Да.
0: Слушай, у тебя же была какая-то мысль про вот этот пример с русским чуваком на плакате в пиджачки а все остальные в а, национальных... Ну,
1: это, в общем, туда же, да, что на самом деле в защиту русских, в тесака обратно превращаюсь, что советская пропаганда, ну, вот, любая визуализация, там, были вот эти вот... Uh, значит, в, поли в милиции сводки, как, какая национальность выглядит и так далее Лебедев, по которой обложку паспорта сделал uh -huh. Что все всегда были в национальных нарядах, а русские, ну, в, типа в европейском обезличенном uh -huh. народе uh -huh. Как будто бы это тоже русскую идентичность размывает Ну, то есть, как бы вот есть какой-то народ, который абстрактный, а все uh -huh. остальные с самостью uh -huh. Ну, типа, э -э странно это ну, в Советском Союзе у русских только кокошник был, и, и то в качестве клюквы на каких-то спектаклях самодеятельных. То есть
0: тебе грустно, что мы что-то этим потеряли?
1: Я уверен, что Советский Союз размывал угу. русскую культуру даже сильнее, чем культура остальных народов, потому что они были маленькие, хотели себя сохранить, угу. а мы как бы большие, и... Ну, вот, С оно, нас короче, не убудет. Ну да, на самом деле очень много чего потерялось.
0: Угу. Ну, с другой стороны, я понимаю, о чем идет речь вот с точки зрения этих плакатов, потому что действительно я их считываю, как, ну вот мы-то сейчас ходим тут всем, значит, цивилизацию показываем, а все остальные, значит, живут там в своих каких-то избушках, а у нас уже давно 16 этажечки. Ну, я реально, когда на это все смотрю... В жизни же попадались такие изображения. Я реально все-таки считываю их вот с этой немножко такой, ну, как будто с пренебрежительной, что ли, позицией. Типа. Ну, и этих там нарисуй в нарядах. Угу. Такое.
1: Ну, типа, да. нам надо как-то показать, что это народ, и надо его отличить. А как тогда показывать? Да. Ну, типа, нарисовать киргиза с узкими глазами? Ну, тип... не, не, не поймут. Ну, нет. Ну, да, потому что с узкими глазами есть еще огромное количество народов вот. с азиатской вот. внешностью. Ну, и это способ, как раз-таки, выделить народ. То есть mm -hmm. я это воспринимаю как способ, как показать, что этот человек, ну, какой-то другой, с другими культурными взглядами, происхождением, традициями, религией mm -hmm. и так далее. А, а у, у русского это отличие не показывают. Ну, mm -hmm. типа, у нас показывают, что мы такие, как бы, вот, как все.
0: Вот. Ну да, понятно, понятно. Ну, кстати, вот это, честно говоря, я даже могу понять, вот еще -тво твою обидку, что все размылось угу. именно у, у русской нации, потому что мы недавно в Казань гоняли, и там, ну, в одежде у людей обычных чувствуется немножко какой-то флер вот другой. Восточный. Он чувствуется. Ну, реально.
1: А в Татарстан виза нужна? Здесь как русский националист должен шутить.
0: Не-не-не. Но... Ну вот, а у нас такого нету. Я вот недавно, например... До войны у меня была такая мысль, типа, блин, а может э, купить вот эту рубашечку, вот эту, знаешь, такую, ну, типа... Косоворотку. Косоворотку, да-да-да-да. Типа белую, сразу несколько, а все равно белую рубашку постоянно что вот буду такую носить.
1: от белорусов косишь.
0: Ну, как Я не знаю.
1: Нет, просто шутка здесь, как бы шутка, но не шутка. В том, что, когда я был в Минске, косоворотки, там продаются в ЦУМе в сувенирной лавке. А у нас
0: нигде они не продаются. Да,
1: при том, что косоворотка — это... Ну, кстати, очиана из трех. Ну, типа восточнославянская одежда. Так я, я,
0: ну, я же ее хотел не потому, что русскость какая-то, а просто я такой... Просто ну, прикольно. национальный такой, ну, типа прикольная, да. В итоге оказалось, что только один какой-то бренд в Москве шьет, больше никто вообще в России не делает. Ну, короче, грустно. Вот. Mm -hmm. В этом плане я с тобой согласен.
1: Вот. Так что у нас культура пострадала, знаете ли, не меньше, чем у остальных. И остальные это хотя бы хоть как-то сейчас ее возрождают, а у нас максимум Музей деревянного зодчества в Соликамске.
0: Вот. но при этом я согласен, что ну, надо уходить, короче, от вот этого вот Это ощущения. Штамп, что... Вообще
1: нафиг штампы.
0: Просто, да да. да, да, отлично. Поехали. Поехали дальше. Третий пункт инструкции: забыть о расширении России, скобочках и даже о шутках на эту тему. Экспансионистские идеи, свойственные многим жителям России. До половины россиян хотят восстановления СССР, развал которого Путин воспринимает как утрату территорий исторической России. Шутки про возвращение Аляски или предложение провести референдум о присоединении к России в любом курортном городе, где отдыхает много россиян, глубоко окоренены в русской культуре». Эм... Вот. влияние шуток на реальные намерения людей не стоит недооценивать, пишет автор этого письма. Шутки на тему изнасилований могут провоцировать реальные изнасилования, а российский юмор подпитывать, собственно, расизм. А... Ттдн, та -та ттдн, та -та значит Казахстан угружают, вот. А... Из-за экспансионистских идей российского руководства и самих россиян под угрозой принцип нерушимости границ, закрепленных в уставе он сразу после Второй мировой. Если его не станет и государства будут защищать свои интересы на территории, где проживают представители титульной этничности этого государства, то отношения стран вернутся к состоянию начала XIX века, когда сильные стремились поглотить слабых. И человечество так и не выйдет из эпохи больших и маленьких, но главное, бесконечных и кровопролитных войн по пересмотру международных границ. Что
1: думаешь? Dye, yeah. Шутить
0: нам, говорят, не надо. Шутить про Не no,
1: шутить про что-то, ну, нет. Я буду шутить про все, особенно если это черный юмор, и это смешно. Mm -hmm. вот. Я пытаюсь найти здесь с чем поспорить, ну, расширять Россию, ну, куда уж не будем, мы на, значит, всякие разные территории претендовать, но вот ты сейчас читал, и я пытаюсь найти, а с чем же я хотел... А, вот, тут пишут про то, что, значит куча людей по Советскому Союзу ностальгирует. Uh -huh. Мне кажется, это утверждение несколько манипулятивное, потому что, разумеется, куча людей ностальгирует по Советскому Союзу. А uh, куча нет. Нет, ностальгируют. Вообще uh -huh. спора нет. Поколение 60-х оно очень большое, их действительно много. Только они ностальгируют не по э, товарищу Брежневу и большой территории, а они ностальгируют по своей молодости и выдавать ностальгию по молодости за желание присоединить Северный Казахстан, мне кажется, это грубая манипуляция.
0: Хорошо сказал. Блин, хорошо сказал. А я вот не подумал на эту тему. Вот. По поводу моего отношения к тому, что не надо шутить на тему экспансии России в другие государства. Когда я читал это письмо и прочитал... Вот, вот эту фразу, значит, «эм, шутки про возвращение Аляски или предложение провести референдум присоединить к России где, в курортном городе, где отдыхать много россиян, я хрюкнул от смеха. Это многое обо мне говорит. Ну,
1: да. На самом деле, про присоединение курортных городов. Вот я когда в январе по набережной в Анталии гулял, я мне кажется, встретил больше знакомых, чем когда я иду по центру Екатеринбурга.
0: По набережной Екатеринбурга, да.
1: Ну, то есть. Там же действительно огромное количество людей, и это очень приятные встречи. Вот. А ездим мы туда как раз-таки не за то, что это Россия, а потому что это другая культура и там интерес.
0: Ну, давай немножко поможем автору. Ну, типа, мы против экспансии России куда-то еще. Харе. У ну, меня,
1: короче, у меня здесь такая позиция. Вот границы есть, пусть стоят, визы отменить, и все шикарно будет. А вот двигать вот эти вот столбики желто-зеленый, ой, красно-зеленый, ну, ребят, давайте чем-нибудь более дельным позанимаемся. Вот, Типа вот. вопроса, границ вообще не должно быть. Угу. Да? Да. да,
0: да, хорошо.
1: Ну и не будем расширяться, чтобы провоцировать
0: ну, это. Не, подожди, давай нифига. У меня... Ну, я когда думал про это все, у меня и, вот, есть, короче, с чем поспорить вот в этой части. У меня складывается впечатление, что... Если вообще глобально посмотреть, что в 21 веке и даже еще раньше, как, когда некоторые страны начали понимать себя, я бы так... Ну, короче, какая-то степень осознанности такая большая появилась. Многие, например, в этот момент сформулировали, что «Ой, так у нас, оказывается, британцы все историческое наследие вывезли к себе в музей». Ой-ой-ой.
1: Можно здесь шутку? Знаешь, почему пирамиды находятся в Египте? Mm. Потому что британцы не смогли их увезти.
0: И мне не кажется это шутка Я уверен, что если бы могли, они бы вывезли. Вот. И... Ну, короче, вот, то есть, это один из примеров, как люди начали понимать, что вообще в, в мире произошло. Вот. И у меня есть, наоборот, ощущение, что чем больше это будет длиться, а останавливаться это все не собирается, тем больше все маленькие-маленькие народы начнут осознавать себя как некоторую самость и будут хотеть тоже какой-то своей государственности или каких-то автономных привилегий или чего-то еще.
1: И мы получим Европу образца 15 века, когда у нас в Европе было больше 200 государств.
0: Ну, короче, мое ожидание, вот, что в течение нашей с тобой жизни и, и, и далее, и далее, потихоньку, очень медленно, со скрипом, но будет идти процесс не укрупнения, а, наоборот, минимизации.
1: Давай, кто выделится следующий?
0: ставок не готов
1: в шотландии
0: делать ну кстати да наверное м вот,
1: вот шотландия или каталония у них самая активная такая движуха вот, и там вот, вот, типа вот. выделиться но в евросоюзе останутся
0: ну да ну да короче вот то есть у меня я понял вы поняли типа давайте оставим все как есть но мне кажется что это так не работает ну, и нет в смысле люди скорее будут делиться да.
1: типа я считаю что двигать границы это какая-то ненужная ерунда ну вот, типа, давайте мы будем не двигать границы, а договариваться об экономическом сотрудничестве Типа, стратегия вин-вин
0: Типа, надо кормить детей, вот
1: Да, да, да Давайте заниматься нужными делами, не заниматься ненужными Границы не имеют смысла никакого
0: Хорошо, хорошо Это в тебе сейчас не ТИСАК, а либертарианец какой-то, да? А я, да Совмещаешь Идем дальше пункт четвертый отказаться от колониальных топонимов и лексики предлагает нам автор письма на Украине Белоруссия Молдавия и Прибалтика это речевые рудименты колониальной эпохи использование которых часто оправдывают правилами русского языка хотя язык живая вещь и сотня слов за век в нем легко исчезнет а новые могут появляться каждый день обесценивает лингвистические значит, механизмы автор письма когда мы используем эти обороты, то расставляем в сознании. Ты чувствуешь, что когда это произносишь, ты расставляешь в сознании центры и периферии. Определяем, где метрополия, а где ее колонии. Каждый раз, когда ты говоришь Беларусь, ты вот это делаешь. понял? А, говоря «на Украине», мы подразумеваем «на окраине» в скобочках «СССР» или «России». И преуменьшаем суверенность Украины как государства. ТДД, а, с точки зрения россиян в словах Беларуси и Молдавии нет ничего оскорбительного, но эти нормы русского языка несут в себе имперскость, потому что приняты в то время, когда обе страны были частью империи. Вот такой вот логический вывод. Поэтому после распада СССР страны специально переменяются в Беларусь и Молдову. Молдову, да. А, и уважать их выбор не так-то сложно. Например, так поступила Норвегия, которая перестала на государственном уровне использовать ассоциирующее с Россией Хвиттер Расселленд в пользу Беларуси. А, тоже с Прибалтикой Терепыры. А, ну и итог. Да, люди не всегда используют прежние названия, подразумеваем перский контекст. Но он все равно живет в этих понятиях, живет в них, в этих звуках, которые мы произносим. А, и проявляется вне зависимости от желания говорящих. А язык — это как раз то, что определяет наше мышление и восприятие мира, говорит нам автор письма. Страны меняют названия на старые или новые и настаивают на них, как раз чтобы они не напоминали о прошлом, помогли вернуть и развить национальную идентичность, а также сохранить память об истории и независимость от колониальных контекстов. Так Иран был Персией, пока Реза шахпах леви в 1935 году не изменила это. И сейчас мало кому придет в голову обозначить эту страну как-то иначе. Скажи ты, потому что я кричать начну сейчас просто. Ну, мы тут говорим про то, тяжело. что
1: все страны, значит, должны жить как они хотят. Ну вот, вся вот это вот наше сегодняшнее А оказывается, что, что нет. -па -па. И, ну типа я считаю, что это движение как бы двустороннее. Мы не лезем к вам, вы не лезете к нам. Mm -hmm. Вы говорите на своем языке так, как вам угодно, mm -hmm. а мы говорим на своем языке так, как нам угодно. Потому что ну вот, у моего народа в языке принято говорить ну вот Молдо... Молдавия, Прибалтика, Белоруссия, Киргизия mm
0: -hmm.
1: и так далее. Если турки хотят называть страны, которые, между прочим, были их колониями на Балканах. Угу. Не Хорватия, а Хорватистан, и не Сербия, а Сербистан. Угу. Ну, пожалуйста, потому что это право турецкого народа говорить на своем родном языке. Угу. А сербы могут использовать любое самоназвание. Если начать играть в эту игру, давайте мы значит, будем использовать только самоназвание, можно дойти до того, что мы не сможем произнести название некоторых африканских стран, потому что их языки слишком специфичны для нас. Угу. Ну вот, а у нас есть какая-то привычка называть их. Угу. Ну, не знаю, самый яркий пример в Европе, например, ну давайте мы будем называть страну не Хангари, Венгрия, а Мадья... как они, мадьяры народ, и у них да, вот от да. слова Мадьяр как-то очень хитро образуется самоназвание страны. Ну, то есть мы очень далеко можем зайти, кто как и кого должен называть. Uh -huh. вот. Про Белоруссию – это отдельный кек. Вот там норвежцы вспомнили. Я очень хохотал, когда я узнал, что по-турецки Белоруссия – это даже не то, что бе -бе «белорус», как бы, uh -huh. а «бияс» – «русья», «белая Россия». Ну, то есть там как бы они даже слова «россия» никак форму новую не приняли. Так что, ну, шляпу какую-то предлагают. Давайте мы не будем учить вас на языке говорить, а вы нас. Вот, и Москва останется мозг, и не будем требовать переименовать. А уж да. тем более Санкт-Петербург называть вот этим непонятным набором из четырех согласных подряд.
0: Давай, вот пока ты говорила, у меня немножко схлынули эмоции, я успокоился. И я, наверное, сделаю следующую штуку. Касательно конкретно примеров про на Украине. Беларусь я. Есть два потрясающих две потрясающих видео лекции минут на 15-20 от чувака по имени Никита. Он лингвист, и он прикольно это все разобрал. Вот. Мой любимый кек здесь в тексте используется. Говоря на Украине, мы подразумеваем на окраине СССР или России и преуменьшаем современность Украины как государства. Хочу напомнить, что на Украине и здесь мы подразумеваем на окраине. Это окраина имелась в виду относительно Киева-Черниговской земли. Поэтому это на окраине относительно Киева, блядь, а не Тогда еще метрополии никакой не было, когда мы использовали предлог «на». Очень хотелось обратить внимание автора на такую неточность. Вот. Можно я больше ничего Чу, не буду Ну, говорить, каждый не?
1: говорит на своем языке так, как ему хочется. Да. Мы не учим их. Да. А, ну, в смысле, они не учат нас, а мы, в свою очередь, не требуем э, изъять слово «маскаль» из украинского языка. Так,
0: а, а у меня позиция простая. Пускай требует, да пускай требует. Ну, блин, да пофиг. Ну, пускай. Не, требуют. ну пускай
1: требует, но Просто как бы в, я в рациональном за собой... мире типа мы оставляем за собой право говорить коца, а не москаль, ну и как бы и поехали
0: дальше. Абсолютно. Ну, при этом, при этом я даю себе отчет, что вообще-то русский язык умеет трансформироваться и относиться к людям более уважительно, чем в прежние века. Мой любимый пример это про самоедов: типа то ли Манси, то ли Хантов, сейчас уже не помню. А, то ли их ненц, обоих. немцы, самоеды. Немцы.
1: Манси были остеки, ханты, ваголы. Спасибо. Или наоборот.
0: спасибо. А, немцы, да? Немцы. Немцы,
1: самоеды. Не немцы, немцы.
0: Немцы, да. А, типа, почему самоеды? Потому что русским чувакам, которые заселяли север, им показалось, что это настолько дикие ребята. Ну, опять же, вот эта цивилизационность, да, то, что мы пришли в какую-то типа метрополию, как империалисты, да, захватнички. И нам показалось, что они настолько дикие, что они сами себя едят, каннибалы вообще. И назвали их самоедами. И, ну, с этой время идет, русские люди увидели, что, ну, что-то это все-таки дичь какая-то, называть людей каннибалами прям официально. И а, не так давно, в 20 веке, термин все-таки поменялся на немцев Гораздо более, ну, типа, во-первых, это название и как бы не содержит этого каннибальского контекста. При этом я читаю потрясающую книжку Лео Багрова под названием ⁇ История русской картографии а ⁇ Книжка писалась в 60-х годах прошлого века. 60-х. Уже все человек в национализм
1: уже вовсю да. да,
0: он правда его писал из эмиграции, но тем не менее... И он там использует термин «самоеды». ну типа, то есть это прям супер свежак, что мы перестали вот такой каннибализм свой. Я к чему? Умеем, умеем. Ну, то есть, например, мы не используем больше термин черемисы, да, мы используем, э, господи, забыл, как народ то. Ну помоги мне. Помоги.
1: Я понимаю, о ком ты. Я... Ладно,
0: короче, фи... какие-то финоугры, да. Я прошу прощения, что забыл, как я мог.
1: Ну а... мы слово чухня по отношению к Эстонцам не используем. Ну как бы.
0: Да, уже, 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 уже хорошо. Но мой любимый прикол про самоедов вчера наткнулся на статью про определенную породу ненецкой собаки, которая называется, очевидно, самоед. Собака-самоед, пород такая есть. И просто ради кека решил посмотреть, а как эта порода называется на английском. Она называется самоед. Поэтому мы пытаемся, но еще пока не все убрали из языка, простите. Пойдем дальше? Поехали. Следующий пункт. Отказаться от позиции жертвы русофобии. Трудно сосчитать, сколько раз за последние полтора года российские государственные деятели, включая Лаврова и Путина, говорили о русофобии. Термины русофобия в ходе этой войны эксплуатируется в целях имперской пропаганды, чтобы позволить агрессору называть себя жертвой. В последний год он использовался для оправдания российских военных преступлений в Украине, объясняет историк и специалист по Украине Тимати Снайдер. ты -ды -ды, говорят не только чиновники. Э, все время значит, нам хочется... Поговорить, эх, нас бедных русских принижают из-за этой войны, так нам тяжело в Европе теперь живется. Эм... Жалобы на русофобию – это часть имперской невинности, когда человек может получать дивиденды от несправедливой системы, но считает себя невиновным, пишет профессор какой-то там, и доктор какой-то там. Отказ от употребления этого термина и, что важнее, отказ считать себя жертвой, это жест принятия на себя ответственности за свою страну и ее действия. Важный шаг на пути к будущему диалогу с другими странами и обретению политической субъектности.
1: Я считаю, что в глобальном мире русофобии не существует. Только Я ежедневно общаюсь с с представителями нескольких, с гражданами нескольких стран, не встречая русофобия, я в Турции общался с огромным количеством граждан не России, с огромным количеством граждан Украины, например, которые абсолютно открыты, никакой русофобии нет. В большинстве, у большинства людей. У -у русофобия есть у а, активистов, которые у -у рассказывают, что русофобии нет. То есть, типа, главные русофобы вот в этой статье Это вот два профессора и госпожа Василина Орлова Потому что они пытаются мне рассказать, что я не могу быть частью своей культуры И говорить на том языке, на котором я говорю Вот они как бы вот проявляют русофобию, а весь остальной мир нормальный и не проявляет
0: Хорошо Они спокойно и уважительно относятся к придуре других народов Да Окей, а, полностью согласен. Короче, ну, тут понятная же история, что типа, мол, не, не надо жаловаться, ну, когда переехал в другое государство, ну, мне кажется, особо никто не жалуется. Ну, то есть понятно, что не надо тут себя как жертву выставлять и что-то это преувеличивать. Ну, со всеми бывают бытовые трудности, например, при эмиграции, что-то еще Списывать это на то, что ты русский, и говорить, да просто русских теперь не любят. Ну, это какая-то немножко... А такая... я могу
1: пожаловаться? Я, давай, я, давай. Я вот дважды попадал под прямые санкции. Я один раз в Билисе машину не смог починить, и недавно жилье на РПНБ забронировать, и мне прямо сказали, потому что ты русский.
0: Опа! Это
1: русофобия или нет?
0: А этот пример не укладывается в твою предыдущую полемику, поэтому давай его Я считаю,
1: что это просто часть политики, а не русофобии. И как только... Политически безопасно будет Возобновить работу с русскими И Все концерн Volkswagen uh -huh. И сервисы Airbnb сделают это Примерно в течение 30
0: секунд Да, да, Левайс уже Сделал, да Окей, okay. следующий пункт. А, перестать ориентироваться на московские стандарты потребления. Дешевый высокоскоростной интернет, удобные цифровизированные бюрократические процессы, современная транспортная система и банковское обслуживание, тотальная уберизация и круглосуточная доступность любых услуг, Блин, в какой охоте стране жить? Все эти московские стандарты потребления, созданные а, годами авторитарной модернизации и существующие за счет неравных экономических отношений столицы с регионами страны, а также бывшими государствами СССР. Разъехавшиеся по всему миру россияне а, порой везде того же уровня услуг и инфраструктуры. А, цитата дизайнера из Яндекса, который не понравился в Армении. И она пообещала, что через пару месяцев тут будет интересно, а, так как в страну приехало много россиян, а до этого было неинтересно, потому что не было россиян. А, и таких комментариев сотни. А, завышенные потребительские стандарты порой идут вместе с пренебрежительным отношением к постсоветским странам. Часто за этим следует еще один вывод. Якобы во всех этих странах нет ничего интересного или уникального. Все благодаря СССР или экономическим связям с Россией. То есть тут, опять же, новое поколение выступает в роли цивилизации и просвещения. Да, то, с чем как пытаемся, как старые добрые имперские дни. Пыры-пыры люди забывают, что вместе с ними колонист обязательно приносил насилие и экономическую эксплуатацию. Итог. Избавиться от такого мышления непросто, но можно сделать первый шаг. Понять и признать порочную во многом колониальную природу московского потребительского чуда. А также задуматься об уникальности новой страны проживания. Например, в Армении, может, и нет круглосуточных доставок продуктов, но более независимые СМИ и меньше коррупции в Армении, чем в России, говорит нам автор этого письма.
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что московские стандарты потребления мы здесь на Урале тоже не любим и не понимаем. Это ну, это... Потому что Москва это не Россия Москва не Россия, Москва не Россия. А Нью-Йорк
0: это не Америка
1: Разумеется, да Так что эти москвичи совсем зажрались Им там в МФЦ прямо наличные деньги выдают Вместо того, чтобы, значит, они работали Что я думаю? В Армении действительно нет круглосуточных доставок А вот в Тбилиси тебе ночью могут алкашку доставкой привезти
0: А этого нет в России, этого нет Приятно. В России. Прям
1: лайк вот, там есть... Ты, в ты, отвечая, комментируя предыдущую, значит, главу Сказал очень классную мысль, что в иммиграции вообще-то все Чего-то лишаются и mm -hmm. как бы mm -hmm. труднее И в большинстве стран, то на самом деле, с цифровыми сервисами Все хорошо, просто ты, как иммигрант, не можешь пользоваться ими в полном объеме Пусть это Потому что ты иммигрант, и тебе ну, просто недоступны Огромное количество услуг, mm -hmm. которые доступны гражданам те страны, с которыми я сталкивался в последнее время, ну там с этим все нормально, ну типа что-то в России лучше, что-то у них, но в целом говорит, что где-то хуже, ну мне кажется, что люди это делают не от большого ума или не понимая, что типа эмигрантов у них априори будет меньше возможностей, вот. А, а, тут еще мысль была про то, что значит Советский Союз принес все хорошее. Mm -hmm и, значит, просветительство, и вот это вот все. Мне очень нравится история, когда прошлой осенью российская армия бомбила объекты энергосистемы Украины, Украина как раз-таки очень быстро все восстанавливала, потому что благодаря СССР энергосистема в Украине сделана по очень схожим принципам, ну, по сути, по тем же принципам, что и в России. И главное это принцип, что у тебя нету таких узлов, Разрушив которые, ты, короче Ломаешься И благодаря наследию СССР, вообще-то У них все было хорошо, то есть Россия, как бы Зная, как это все устроено, все равно не смогла Это нормально разрушить, ну то есть там Разумеется, люди сидели без электричества, это ужасно Но вот это вот наследие Вообще-то, как бы, им даже Помогало иногда, чего там плохого-то ГЭС он построили, орошают эти Ну, как бы Сейчас уже не построили Извините за эту шутку, но как бы, а что плохого-то? Ну, типа, Советский Союз, русский угнетатель, вам что-то сделали. Я, ну, как бы, сделали, оставили. А мост через Лену так и не построили. Мост в Салихарде так и не построили. А где-нибудь через Днепр построили. Ну, вот так сложилось. Типа, живем mm -hmm. дальше. Что этим тыкать? Пользуйтесь. Пожалуйста, мне вообще не жалко. Вот.
0: Лады. Меня не задело тут про СССР. Я, я вообще вот это, этот, эту всю главу, этот поинт слышу как пересказ истории про тыквенные латты. Ты, наверное, помнишь историю про тыквенные латты. Это в каком-то израильском чате девушка писала, типа, ваши вашей... В... Где, Где в
1: тель взять тыквенные латты? У меня как-то Типа, что за, за
0: деревня? Где тут ближайшие тыквенные латты? Мне что, куда?
1: Мне осенью надо.
0: Мы... Ну, типа, какая осень без тыквенного лата У вас вообще Старбаксы нормальные, Нет. Вот. И ну, я согласен с автором. Это тупая и смешная позиция. Ну, это просто типа не от большого ума людей. Ну делают. да. Над, над тобой будут ржать, вот как ржали во всех иммигрантских
1: Вот, у меня к тебе вопрос есть. Mm -hmm. Мы, когда вот, были за границей, я очень тосковал по каким-то русским продуктам. Mm -hmm. и я мог сказать фразу, ну вот у них даже творога нет в магазине.
0: Юзернейм нет. Да, так. но
1: при этом это как бы такое скорее, ну вот жаль, что нет, было бы, было бы хорошо, но при этом как бы без претензий. Вот я такой же мудак или нет?
0: Ну, тут, тут вопрос, а ты вот с имперскостью это делал? Что вот всем надо, творог нормально?
1: Нет, я на автобусе час в одну сторону за творогом ехал на другой конец города.
0: Молодец. Ну, видишь, ты страдал.
1: Страдал. И да, это было частью коллективной ответственности.
0: Да, поэтому, поэтому, мнение. не не Это нормально. Не имперская. Все хорошо, я
1: спокоен за себя.
0: Да. Идем, последний пункт. Быть аккуратным, если собираешься менять национальную идентичность. После 22 февраля э, многие россияне ищут и находят у себя украинских, грузинских, чеченских, бурятских или татарских предков и родственников. Причины у всех разные. Кто-то не хочет ассоциировать себя с зачинщиками войны, а кто-то осознает влияние российского колониализма на историю своей семьи. В попытке переопределить собственную идентичность нет ничего предосудительного. Это важнейшая часть деколониального процесса. Так, но подходить к процессу стоит ответственно. Так, тут очень много текста не буду читать. Тут вот это важный дисклеймер. То есть автор что-то сказануло, а потом еще в своем же тексте извиняется, чтобы никто на нее плохого не подумал. Я считаю, это много говорит об авторе. А, иногда люди... Так, ну, типа, россиянин может в нужный момент разговор разыграть карту с украинской бабушкой. Или вспоминать, что сам был рожден в Украине, хотя никогда там не жил. Он от этого не становится украинцем в полной мере. А еще извлекает, вывод, и извлекает выгоду из биографических особенностей. Короче, вот. То есть смысл в чем? Давай, как вот я понял эту историю. Про то, что многие ребята сейчас говорят, а я не русский, я что-то там. вот. И автор говорит, что вы когда вот так делаете, вы все-таки, ну, как бы... Не меняйте каждый день ее хотя бы свою национальную идентичность, а вы ну как-то вот выберите одну, много про нее изучите, погрузитесь в контекст и тогда меняйте. Я не понимаю, при чем здесь э, империализм.
1: Я ну типа я подозреваю, что сейчас просто стало типа больше людей, причем империализм ну тоже mm -hmm. непонятно. Вот у меня здесь, наверное, одна мысль. Ну типа э, идти на поводу повесточки это днище. Вот сейчас русские плохие, как оказывается. И вот идти на поводу этой повесточки, это так себе идея. Mm -hmm. Вот. Не надо так делать. Ну и, и выставлять себя с смешной стороны. А, и все будет хорошо. То
0: есть под конец мы согласились с автором?
1: Ну, я не понимаю, при чем здесь как бы вот вообще, зачем этот пункт? Mm -hmm. Я с такими людьми даже не сталкивался. Но я, конечно, шуткую тоже иногда про свою бабушку с Украины. Mm -hmm. Но как бы... И, и чё? Я от этого не перестал быть. Вот вспомните Сока полчаса назад, который тут говорил, что русский вы самый угнетенный народ СССР. Но как бы, не надо идти на поводу повестки вообще ни в каких вопросах.
0: Окей, давай попробуем подвести какие-то итоги. Я, наверное, глобально что хотел сказать? Что у нас, как бы, в стране вообще есть еще много интересных кейсов. Например, не знаю, там, Татарстан, Башкортостан и Чувашия. А, как бы вот, когда туда приезжаешь, тоже же можно, например, не на русском языке говорить, а вот на татарском, башкирском или чувашском. Для этого его надо знать. Вот. И как бы, ну, непонятно, вот на русском говорить тогда нормально, либо ненормально. Это вот, возвращаясь к первой главе, к первому пункту этой инструкции, вот. И это все вызывает какие-то очень вопросы, которые, как мне кажется, что просто автор с понятной идеалистической позицией. А мы живем в прагматичном мире, где все время приходится выбирать какой-то сраный срединный путь, в котором очень сложно, ничего не понятно, но в крайности бросаться – это совсем тяжело. Вот.
1: Мне после такого подведения итогов хочется пожелать только всем добра, и сказать тебе спасибо за этот чудесный разговор.
0: Да, спасибо тебе. Чудесно провели время. Пока-пока. Пока-пока.
1: А хлопать будем по традиции?
0: Конечно, давай хлопнем. Три-четыре. Я хочу, чтобы мы в какой-то момент водочку хлопнули. А хлопать будем? Это на
1: новогодний выпуск.
0: Типа, девушка, вы не удивляйтесь, мы со своим теклом. Я,
1: знаешь, должна, как на свадьбе ты пнул случайно бутылку под столом ногой.
0: Да-да-да.
1: И она покатила.